1: Добрый день, добрый вечер. 17 часов 5 минут в Москве, как всегда, в воскресенье, в этот час. Евгений Серафимович Ловчев, Кама Деловчева, ну и я, Владимир Березов, помогаю ему обсуждать все, прави... все главные футбольные события за прошедшую неделю, которые в эти минуты также проходят.
2: Добрый вечер. И вот, как услышал, развлекательная программа. Честно говоря, развлекать нечем. Вот, как нечем. Э, да, знаешь, вот, Володь, э, опять сейчас... Я каждый раз, когда начинаю говорить, у меня ну, как-то все со знаком минус получается. Но я не могу по-другому обсуждать. Это то, что я вижу, то, что я, э, как бы, э, переживаю за что. Я очень хочу, чтобы у нас было очень много ярких, красивых матчей. Я очень хочу, чтобы команда от первого тура до последнего была целостной. Чтобы я понимал... Э, смотри, что. То у ЦСКА провал какой-то, то сейчас у это провал какой-то, то, то э, Кубань, который выстраивал сначала Петреску, потом э, Красножан, потом Кучук, она интересная команда была, потом в какой-то момент приходит Мунтиану и команда какая-то уже не такая становится, сейчас она немножко возвращается в лоно нормального футбола и вот впервые за все игры Еврокубков, я имею в виду вот в этом отрезке, не весь год, потому что там тоже были Еврокубки какие-то, я вдруг вижу команду, которая выходит играть в футбол, которая получает сама удовольствие, которая доставляет удовольствие зрителю. Который не останавливается на 1-0, на 2-0, Потому что, опять же, наверное, это связано с тем, что они уже никуда не выходят, наверное. Нет, да. они
1: выходят. В том-то все и дело, что это был заключительный матч. Они должны были побеждать сен для того, чтобы сохранить призрачные шансы. Они
2: заключительные, послед... предзаключительный.
1: У них будет еще два матча. Да. Отлично. У них два матча еще будет. Они Нет, матч у должны... них
2: один будет матч.
1: Вот я поэтому и говорю, что они выходили на этот матч, им нужно обязательно было Сен-Гарин да. побеждать, для того, чтобы сохранить шансы нападания в следующей команды... они же ведь
2: расслабились. Так многие команды бы как раз бы начали бы с того, что а как бы здесь что не вышло, на ноль свои ворота. А они такое удовольствие получали: Сисе, Кабаре, значит. Попов, вот за этим парнем, Попов или Попов, я не знаю, там болгарская фамилия. Ну, значит, Попов. Я честно тебе скажу, я как бы пригляделся какое-то время назад, вдруг увидел очень интересного парня. А когда узнал, что он еще в сборной Болгарии играет, то я. Хотя у нас вся сборная Болгарии Пев, Сираков и там Заев, Занев в, этом, в Амкаре играет. И я вот к чему разговору, вот эту последнюю фразу. Я вдруг увидел, что одна из наших команд играет в удовольствии с позиции силы на результат забить как можно больше голов.
1: Давайте объявим счет, собственно говоря. 4-0 Кубань победила Сент-Галин у себя на дома в Краснодаре. Телефон прямой эфира Комсомольской правды радио 8 800 297 02. Звоните, высказывайте свое мнение по поводу и Лиги Европы, и Лиги Чемпионов. Ну и матчи, собственно говоря, тура очередного российской футбольной премьер-лиги уже два состоялись, очень интересных, со многих точек зрения, которые мы, естественно, будем обсуждать в нашем сегодняшнем эфире. Давайте первый звоночек примем. Сергей, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Я хочу с вами согласиться насчет Карпина и Мадиди. Вы там давали интервью по маяку Дело в том, что ну в чем Карпин вороват? Вы знаете, какая обстановка там была в клубе в это время?
2: Вы знаете? Нет. А
1: тогда А говорите? может, Евгений Серафимович знает. Спасибо большое, Сергей, за вопрос. Евгений Серафимович. Не вопрос. Но это так, не вопрос, это, утверждение, это, не это, согласие.
2: Да. Магизи
1: отчислили из состава, сказали, что он больше играть не будет. В дубле он тоже, кстати, уже не вышел. В да, ребят, эти... Давайте
2: сложим пазлы. Выходные. Пазлы сложим. Да. Значит, Магиди приехал э, в «Спартак» и э, очень заметно начал влиять на игру команды. И всем нравилось какой. И быстрый, активный, и о, обыгрыш вообще потрясающий все. Потом потихоньку-потихоньку я буду от начального до конечного сейчас. Он сегодня просто никакой, по большому счету. Значит, и... Учитывая, что ну, я и, имею некий доступ до э, игроков спартаковских, и сын у меня дружит со многими, да, я давно уже знаю о том, что Могиле не хочет играть здесь. Что он не хочет жить здесь. Семья не хочет жить здесь. Наверное, я, опять же, рассуждаю так сторонне. Я не знаю внутренне, как и почему это произошло. Можно было его раньше продать, и все. Тем более, не подписали контракт. А в этом случае он уходит бесплатный. И контракт у него заканчивается вот-вот. Заканчивается контракт у него вот-вот. И вот какое то время назад, вы помните его эти демарши, когда играли с Мордовией, его удалили, когда он там дверь там чуть не выломал, не выломал, когда он там вроде по, по флажку ударил, еще что-то было там, короче говоря. Притом я сначала не понимал, за что удалили его, и потом только много-много раз просмотрев, я увидел, что он на самом деле было удаление, да. И вот теперь по поводу того, что сейчас произошло. Человеку не нравится все здесь. Он играет плохо. И, и как бы для того, может, чтобы продлить с ним контракт, ему дают, как бы, косточку бросают, дают раз поиграть, другой, вместо того, чтобы вот так плохо играть, человек, просто не ставить и все, и на этом, как бы, показать и закончить. Да.
1: за него же деньги заплачены, почему да, запла не маленькие.
2: заплачены. Но за результат платят значительно больше. И когда его выпускают, и он Идет все время на нарушение. Вот это вот было где-то вот недавно совсем, он там прыгнул кому-то в ноги, там все это было. Понимаете, в чем дело? Здесь видно же, и Карпин, который раньше, видимо, вот так жестко с ним не разговаривал, как сейчас поговорил, тогда должен был говорить. Более того, я часто и по делу сразу хочу сказать, не оправдываю себя, но по делу, привожу в пример мудрых старых руководителей «Спартака». У Николая Петровича Старостина вот таких недомол не было бы. Когда молодой Ловчев там обиделся на Симоняна, и там Димаш устроил, Старостин со мной разговаривал два часа ночью по телефону. И в конце, когда ему там объяснял что вот я в «Спартак» любил за это и это, а он вот такой, Симонян вот такой, он мне сказал, «Симонян и Старостин, это еще не «Спартак».» Я сказал «Старостин, создавший «Спартак», он сказал Значит, Спартак это не к объединению людей, это Аура это э, некий протест, другой, третий, четвертый. И потом ты начинаешь взрослеть вместе с этим человеком, который тебя так вот учит. Понимаешь, Но у нас
1: по-другому все получается. Я... У нас получается, что люди получают деньги, они призваны там платят 20-30 миллионов, неважно, сколько, за 10 миллионов евро заплатили за этого человека. Они не могут его не выпускать. Тренеру скажет: ты чего его не выпускаешь? Мы за такие деньги купили. Ты почему его не выпустил сегодня на поле? Да, что вот скажет у нас тренер?
2: Сейчас будет пауза, да? Мы к этому вопросу. Вернемся и подискутируем, потому что как вести себя в этой ситуации мудрому человеку и молодому человеку.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская Правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Ну что же, продолжаем мы наш разговор о футболе. Евгений Серафимович Ловчев, да, в эфире да. Владимир Березов. Телефон, напомню, прямого да, эфира. Да, да, да. Радио «Комсомольская правда» 8 800 297 02. Да.
2: Володь, ну а если говорить, вот мы сейчас с тобой обменивались здесь мнениями о том, что и в зените там внутренне опять конфликты идут, и то, что в принципе не погасил и не смог нормализовать в полете, еще в предыдущий как бы заход, когда ну, по всему там конечно питерская компания как-то себя вела, так вот ну, разрушили ее, да? теперь вот опять там какие-то происходят, но ведь то, о чем мы сейчас говорим, о том микроклимате, который в «Спартаке», я говорил о микроклимате, который был в «Симоняне», при старости, не там предположим. Ведь он заключался в чем? Что вот мы, да, и я ушел из «Спартака», и Юрка Севидов ушел из «Спартака», и Валерий Каренгольд ушел из «Спартака», но мы остались «Спартаковцами», мы также Новый год со всеми встречаем. Мы в «Партак» потому что старости нас, как оторванный ломот, не отбросил. Мы приходили со всеми радостями, горестями. Если что-то надо было, он влиятельный человек был в Москве, там, детсад, там, другой, третье, мебель достать. Мы шли все равно к этому человеку. Сейчас ведь что? Вот то, что сейчас там такая атмосфера, что психанул МакГиди, а что, мы не читали дзюбу? Мы не читали Дзюбу, что он высказывал, какая атмосфера в «Спартаке». Мы читали. И вот здесь надо понять, что атмосфера все равно многое значит. Да, я понимаю, что иностранцы им там за «Спартак», за это, за это. Но при атмосфере-то люди раскрываются-то. Лучше, когда играют. Когда они выходят на заметную нравится. Вот смотри, я как пример сейчас один. Это «Локомотив». Я не хвалить хочу кого-то. значит, ну какая-то такая атмосфера, что после некоторых ошибок «Диара» Великого игрока для нас. Человек в реале поиграл, в сборной Франции поиграл. Значит, он его, пучук, имеется в виду, сажает, потом тот через игру выходит. Не обиженный мальчик, как это делает вот тот же МакГиди, он же обиженный всегда выходил. Столько в лице его, на лице его написано. Да. И пашет, и играет, и команда от этого только лучше, потому что и команда вся, они сейчас дружные. При том, что этот же состав, за исключением Бусуфа и Диара, был у другого тренера, которого, когда он сюда приезжал, мы уважали, мы думали, о, приехал Билич, и он с ним Хорватия, там, туда, сюда А у него ничего не получилось. А у Кучука вот получается. Как? Почему? Ведь все эти разговоры игроков о том, что он наладил дисциплину, это одно. Но там что-то внутри там происходит.
1: Это дежурный. Вот Значит, я, одним...
2: я разговаривал с одним учредителем Спартака. С одним. Он мне говорит: знаешь, я тут как-то пригласил команду всю к себе на дачу, за город там, все. И говорит, я с удивлением узнал, что они даже не собираются вот так после игр. Ну вот.
1: то вы посмотрите, ну вот сейчас мы привели примеры локомотива. Да. Это хороший пример. Один пример. Я как раз хотел задать вопрос: а какие команды у нас вот за последние сезоны могли обладать подобным вот микроклиматом внутри? Ведь вот сейчас вот возьмите, например, «Зенит». Ну, абсолютно нет, да, конфликт с «Зенисовым». Сейчас какие-то конфликты, Широковский конфликт, еще какие-то конфликты. В ЦСКА но тоже, видимо, что-то очень не в порядке, потому что как-то там, ну, иначе... ЦСКА иначе выглядит сразу же, это видно. Микроклимат внутри испорчен, ЦСКА На ЦСКА на
2: поле появляется, ну, как-то абсолютно не... одни, непонятный. одни демарши молодых ребят, Загоева и Мамаева, которые были, после чего как бы нормализовалось, но ведь вот если есть эти демарши, если они себе так позволяют по отношению к тренеру вести себя, мы помним, когда финал Кубка страны был, и там просто матом практически послал игрок, послал э, тренера, да, и, и зритель слышал, и страна слышала, и все. Потом его там отстраняют, Дубль он чуть-чуть побыл, но ведь это же никуда не ушло, это не растворилось, и как только чуть-чуть хуже становится, это все всплывает, так же, как в «Зените», так же будет, как в «Спартаке». Я уверен, как только в, 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 в «Локомотиве», вот, э, ну, что-нибудь там внутри начнутся дележки, ведь смотри, разве это не мина замедленного действия Лилидинов. Человек, который стал чемпионом Европы. Человек еще не совсем старый. Человек, который играл в Эвертоне. Понимаешь, в чем дело? Он сегодня вообще не попадается, в ну, а И он помните? что? Ходит всем, говорит, давайте, ребятки, я болею за вас. Нет. Это времена эти прошли уже. Вот в чем дело. Ну да, мы все помним, как
1: он в Эвертоне играл. Нет, классные матчи у него были. Он когда туда приехал, был очень хорош. Потом... Взял как-то вот так вот, и как воздушный шарик, как сдулся. Так много и всё. таких
2: игроков в разных командах, а сегодня быстро. А мы говорим: я широкого, как футболиста, очень уважаю. Вот. И когда я читаю спалете, дает интервью. Зачем он это делает? Все время он для нас был идеалом западного тренера с точки зрения отношений к игрокам своей команды. Когда его начинали журналисты, а это журналистский хлеб, провоцировать на какие-то вещи. Он там однажды психанул. вы все вопросы о Баршавине? Это так же, как Конорекин э, как-то по поводу Жердева говорит. Чего вы опять про Жердева начали говорить? там? А, журналист задает вопрос, который ему интересен, который будет интересен да, для да, слушателя, да, да, да. Но, для читателя. Но раньше Полете говорил, я своих игроков не критикую, и как бы закрывая всю эту тему и прочее. Но недавно он вдруг разразился тем, что Широкова чуть ли не он воспитал, он написал, что он при нем только начал играть хорошо в футбол, но это же, это же уже как бы безобразие на самом деле, потому что Широков до него себя слепил. Через вторые, через первые лиги он шел к этому. Рассвел сейчас, есть игроки, которые расцветают чуть позже. Да, это другое дело. Но самое главное, когда он ему претензии высказывает через прессу, а не один на один, предположим, и с врачом не доходит до чего-то, потому что потом на этот э, его, Димаш, э, отвечает э, агент футболиста Широкого, который говорит, он э, он приехал, э, да, у него гайморит или что-то было, простуда какая-то была, mm -hmm. короче говоря, и он здесь не играл за «Зенит», он ему сказал, а за две игры, за сборную, потому что тренеры и, самые главные врачи сборной сказали, там климат другой, там тепло, и ему там легче стало, и он сыграл. А эту претензию высказал ему, что за этим же можно понять одну вещь. Ты не играешь за клуб, а за сборную ты играешь. Он так и высказал. И он хочет, чтобы потом атмосфера была хорошая. А когда Аршавин потом высказывает? Вов, я тебя перебиваю, да, я просто киплю уже, да. Значит, Аршавин выступает и говорит... Халк взял на себя все, он бьет штрафные, он угловые подает, замыкает угловые, бутерброды приносит с чаем, там, за мечами бегает, да? бегает, как мальчик, да все на себе, ведь это же не проходит бесследно, это значит, Халку все равно переводятся эти вещи. Понимаешь? А тут ему, видимо, говорит, а ты позабивай, сколько я, и пошло-поехало. Вот тебе разрушится. Все это сказывается на игре команды. То есть получается... Сегодня без Дани и широкого бледно очень выглядела команда «Зенит». «Зенит»
1: с Тереком сыграли один на один, ничью, причем «Зенит» проигрывал по ходу матча. Во втором тайме как раз был забит сначала Тереком мяч, потом «Зенит» отыгрался, и там и там Рикашек, кстати, сыграл свою <смех> ключевую и злочастную роль. Но вот у, меня, вот у меня возникает один комментарий только вот к вашему спичу, я то, что мы в прошлой нашей программе говорили о законопроекте, который запрещает, не, не запрещает, а ограничивает вливание финансовых госкорпораций в, в российский футбол. Получается, что напрямую это все зависит теперь именно от этого. Ведь... Деньги, которые вкладываются, они позволяют покупать тех э, иностранцев. Соответственно, портится микроклимат. Соответственно, кто-то не играет и как-то не играет. И получается, что это во зло получается. И, и, и выходит, что Болодь, это а будет хорошо. а другой выход?
2: Ты не хочешь другой выход? Какой? Сейчас он уже как бы немножко размыт. Но выход, который когда-то англичане придумали что сюда могут приезжать только иностранцы очень заметные. Не просто заметные костюмы или прочее, а то, что они играют в своих сборных. <coughs>, еще там, ну, какие-то 70... уровня, да. 70%... Вот когда... Я про так со вообще упрощенно скажу, есть какая-то комиссия, образно говорю. Вот мы с тобой сидим, и мы знаем, ЭТО, да, надо покупать. Они а
1: соглашусь с вами.
2: А, а вот я потом скажу, знаете, с чем дело? ЭТО, да, хорош. А кого там еще центрального... Ориса. Подождите, а кто это такой? Зачем? У меня была эта история, когда Сереж Шавлов, мой товарищ, обиделся, он тогда руководил Спартаком, генеральным директором был, когда они пригласили Квинси, Квинси был такой, да, Квинси, и мне позвонили журналисты, ну, звонят все время, я комментирую так, как я думаю, а не как хотелось бы Сергею, чтобы я сказал, да, сказал, а Квинси, как вам футболист, которого взял сейчас Квинси, так же, как вот сейчас они взяли защитника, который травмирован из Германии, не важно, да, это, травмированный я не знаю его, вот не знаю. И я говорю, вы знаете, если честно говорить, я не знаю, кто такой Квинси. По послушай, сейчас доскажу: кто такой Квинси? Вот. Я говорю, если бы вы меня спросили. А -а, они мне говорят, он из арсенала пришел лондонского. Все, это вывеска, понимаешь уже. А я говорю: вы знаете, если бы вы мне сказали, э -э хорошо или плохо? взяли Анри. Я сказал бы, да, конечно, это великий игрок, которого взять. Потом меня Сережа э, Шавлох, ну, ловит, можно сказать, или встречаем с ним на награждение «Спартака» с серебряными медалями. Он мне говорит, слушай, ну что ты вообще там выступаешь так туда-сюда? Я, естественно, ему сказал, Сережа, когда тебя будут спрашивать, ты будешь говорить то, что ты думаешь, понимаешь, в чем дело. Где, где Квинси сейчас? Почему он здесь должен был быть и занимать наши места? Наши а с фиболисты. другой стороны,
1: Самуэль Лето, который, извините, конечно, сыграл много матчей хороших, прекрасных, а потом взял и опустился на наш уровень. И это было очень обидно. Продолжим после небольшой паузы.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем разговор в студии Владимир Березов. Евгений Серафимович Ловчев. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Говорим мы сегодня о футболе э, Лиги Чемпионском, Лиге Европы, Чемпионат России по футболу. Матчи, которые состоялись. Два из них главных. Динамо Урал 3-0 и Терек Зенит 1-1, Буквально несколько часов завершился назад этот поединок. И ну, тема у нас чуть-чуть зашла в такое вот обсуждение микроклимата. Проблем команд, которые заключались. Вот Давайте вернемся к футболу. К самому. Он, он,
2: тема началась с другого. Я сказал, что меня одна команда порадовала, это Кубань. Порадовала не тем, что вот они очень здорово все провели. Вот я смотрел, ну, смотрю, все матчи практически российских команд. Я смотрел всю лигу э, чемпионов, притом не только российские. И вот ты понимаешь, я смотрю, как мучаются играя не на результат даже, а как бы вот урвать что-то «Зенит» с «Атлетика», предположим, да? И потом вечером, учитывая, что эти в 9 часов играли, смотрю, в 10, ну, благодаря переходу на зимнее время, там, в три-сорок пять другие, притом щелкаю с игры на игру, не в онлайне даже, а щелкаю, и я смотрю, как какая-то команда из Швейцарии вот. Она так рапит тоже. Они играют с теми командами, которые там сильнее классно. они играют, ну не сказать, совсем равные, но играют в футбол. Они трясутся и не боятся, как наши команды, как ЦСКА. Пускай мне, кто хочет, армейские болельщики говорят с этим: с, с Баварией, как с Манчестер Сити. там. Да, это монстры. Но хотя бы достойно с ними играть. Знаешь, до чего ведь доходит, понимаешь? Вот играл ЦСКА сейчас с Баварии здесь, да, и уже все довольны, что вроде бы неплохо играли, но там не забили, не получилось, и все. Вот это самое страшное, что произошло в нашем футболе. Нас приучили к тому, что проиграть, но там два моментика иметь, это уже хорошо. Здесь вот, внизу, благо советский спорт, и здесь э, находится вместе холдинг весь «Комсомольская правда», да, я захожу вот на следующий день после игры ЦСКА э, внизу Грузчик Сейчас, я знаю, слушатель есть секунду Там что-то грузит он Там в этот в лифт, да а, И подходят ко мне охранники И говорят, Евгений Серафимович, ну как вам вчера футбол? Я говорю, ну как, как, вот мастерство Одних и других У этих было три момента, они их спокойненько реализовали И не напрягаясь, мячик держали А у этих были моменты, они вот трясущимися ногами били И вдруг этот грузчик говорит мне в вчера здорово играл. Вот, вот это самое, что есть плохое у нас сейчас. Не в ЦСКА, в портаке. Но я вот, вот опять скажу, Кубани понравилось, что они играли в футбол.
1: Вот. Не соглашусь с вами. Вот смотрите, берем, берем, берем болельщика ЦСКА, который болеет за свою команду, топит, может быть, вот этот грузчик, да, условный, он как раз болельщик ЦСКА. Он в какие-то моменты пытается позитивно найти в игре своей команды. Ну, хоть что-то должно быть нормальное. Потому что
2: все время говорит, что ЦСКА плохое, 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 Ты да. как раз любишь команду. Это команда от того, что мы с тобой будем говорить, если она от этого хуже играет, это не команда. И это не спортсмен. Спортсмена, когда говорят о том, что он плохо играет, только подстегивает, и ответ на это есть один. Когда-то его интерпретировал Крой в своем интервью, когда ему сказали, почему вас бьют по ногам, а вы не отвечаете, он сказал, а меня научил Михелс, великий тренер, тот голландский, да, отвечать на все надо голикам. И я перефразирую это, на все надо отвечать игрой. Понимаешь, вот эта история знаменитая, когда Малафеев и, э, и Губерниев, ну, помнишь да, эту да, историю, да. да? Ситуация такая. Ну, у этого не выключили микрофон. Тот высказал что-то, как все кругом на кухне высказывают. Это неправильно. Совершенно неправильно. Но потом подает футболист э, в, это, в суд, там, что то т -т -т -т. я же считаю и считал. И тогда здесь на радио говорил, что нужно это все по-другому. Потом Стоишь в воротах, два мяча взял, пенальти два взял. Понимаешь, в чем дело, Малафей. Выходит на камеру, понимаешь, а камер много после, там все хотят сказать. Сам ты, губерниев, вот это, по-мужски, это, это ответ. А все остальное не ответ. Это так, знаешь, урвайте, что-то там. да Давайте нас слушайте. Николай,
1: добрый вечер. Добрый вечер, это Николай Красноярск.
2: Да, Николай.
3: Евгений Серебнихамович.
2: Не Серафимович. Серафимович написал «Железный поток». Я Серафимович.
3: Извините, пожалуйста. Да. Скажите, пожалуйста, когда наши футболисты хотя
2: бы в тройку мира войдут? Вот жду всю жизнь. В тройку мира? На этом чемпионате 50 на 50. А сколько вам лет, скажите? Николай. Все, Николай ушел.
1: Не, ну, судя по голосу, возрастной человек. Я, ну, зачем, зачем вы человека так не обнадежили? Я хочу сказать,
2: что я этого не дождусь. и Володя, ты не дождешься. Я тебя тоже обнадежил сейчас. И ребят, которые за стеклом, не ждите. Значит, в тройку они захотели. Значит, а почему нет-то? Ну а вдруг? Ты понимаешь? А
1: если, а, да, да, если на предстоящем чемпионате мира... Я тебя прошу, Бразилии... ты на, на
2: следующем чемпионате мира в тройку хочешь ватить? А для этого есть предпосылки? Команда есть? Скажи, Нет, а мне, если, а если скажи, мне, скажи мне звезд европейской величины нашей сборной. Я назову тебе парочку. Ну, называйте. Я Широкова и Акинфеева. Ну, хорошо. Все остальное. Все остальное а кто-то скажет, а Игнашевич, это, они уже давно в чемпионатах мира и Европы участвуют. Давно. И они никогда не были в тройке. Ну, вот были. Вот Европа, да. Вот Но видите. не в тройке. Это не в тройке, в четверке были. Евгений Серафимович. Ну вот если будут все-таки, то что?
1: Ну, что? ну, тогда тебе надо рассказать про бабушку,
2: у которой был дедушка,
1: короче. Ну, да. а вдруг был. А вдруг будет. Нет, ну, а вдруг. Ну, ну, Вот сейчас уже пройдёт жеребьёвка, например. Ну, что? Вот я попытался на да, 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 да. Но, но.
2: но есть после этого еще одна фраза, понимаешь, что один раз палка там стреляет, что-то. У нас можно много найти, кстати, интересных таких оборотов в нашем русском языке. Я вам вот. больше
1: хочу сказать. Подобные обороты неспроста
2: возникают. Это все таки когда-то бывает. Но, знаешь можно можно ошибиться. Я глупец. Это я признаю, да? Который иногда скажет, ну, слово не подумав, нет, конечно. Вот история, которую, ну, знают люди, а кто-то не знает, наверное. Ситуация такая. Несколько лет назад, после шести туров, Рубин, который еще чемпионом не был, был уже бронзовым призером. И тогда у них собралось хорошее нападение. Это Милошевич они купили, это Реброва купили, Симака купили. Ну, опытные ребята. И потом Бухаров расцвел здесь еще. И хорошее нападение было, что не хватает Рубину уже давно, откровенно говоря. И э, я был э, на спортивном канале спортивной передачи. и Говорят, ну вот Рубин может стать Рубин станет чемпионом? Я говорю... Я говорю, я вот здесь голову готов положить и рубите мне эту голову, что, что не будет он чемпион. Значит, в конце года я, естественно, забыл об этом. И Рубин уже становится чемпионом. Меня приглашают на эту передачу, и что-то все хихикают, улыбаются. Я забыл, что я ляпнул-то. Вот. Но это ляпнул. Понимаешь? А здесь-то то мы с тобой говорим, да, и они... А вот вы это сказали. А там потом вратарь Рыжиков говорит, а вот некоторые там голову сами не дают на течение. Я в той передаче сказал, ребят, у меня сын родился, не рубите головушку. Ну, такое бывает. Не, ну, бывает. Бывает, ну. да. Но здесь-то я не вижу предпосылок. Ну, не вижу. И я вернусь к ТО. У ЭТО это не только от того что он здесь хуже и хуже стал играть, научиться многому можно было. Тем ребятам, которые бы были русские ребята, можно научиться. Когда нас ни во что не ставят и не хотят нас направить на путь истины с точки зрения футбола, в том числе Капелла, который которому сразу сказали, а возьмите пару э, наших молодых тренеров, э, тогда Талалаев Андрей, дружу с ним и как бы разговаривал с ним. Да, отказали. Значит, точно так же, как э, разговор шел о Шалимове, э, разговор шел еще о ком-то там. Шли разговоры о ребятах, которые работали назад. Или где сейчас Корнеев? А для чего он работал в сборной? А вот там в Урал-то одного позвали, там этого позвали другого. Там как будто очередь стоит в РФС там. Сегодня моя очередь, да, вот туда-то давайте поедем туда, туда, туда там. Вот. А где корни? Почему он не работает? Он хочет работать в российском футболе. Где его опыт игроцкий, где его опыт э, этот э, тренерский? тренерский да. Бородюк сколько простаивал как тренер. А сейчас все говорят, что он очень интересно работает с торпедо. И слава богу, и слава богу. Вот, вот, вот о чем я говорю. О том, чтобы те, которые приезжают сюда, как мэтры футбола, учили нас.
1: Так они и учат. Так и все нормально. ОТК для этого это, конечно, хорошее предложение, но получается, вот нам приезжают тренера, например, то же самое с Палетти. И Кто тогда пускай
2: Главное, чтобы они учили наших. Чему
1: учили, если вот там Билич, вот который переехал на год, чему он мог научить с командой, который не
2: смог ее построить? Вот как он может чему-то научить? Так вот ты же ответил на, сам на этот вопрос, что вот Абилич нам не нужен был. Другая комиссия говорит, да, в сборной он, он не работал в клубах. Вот и вся история. Ну Комиссия. Нет, запрещаем ему сюда ехать и все. Ну, не знаю. такое же есть же. В Англии же не приедет просто так кто-то. Но у нас стороны. столько
1: иностранных тренеров приезжал, которые работали в клубах и что. Все равно ничего хорошего не
2: получалось. Ну, кто у нас выиграл Спросите, чемпионат? Не надо. Значит, вот те тренеры, о которых ты говоришь, они должны были около себя иметь русских ребят и готовить тренеров. Ну, ничего не себя. получилось.
1: В итоге мы сейчас берем небольшую паузу, после которой возвращаемся в эфир и будем завершать наш разговор о российском футболе.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская Правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе. Команда «Ловчего».
1: Продолжаем разговор. Владимир Березов и Евгений Лопчев в эфире телефон прямого эфира 8 800 двести девяносто телефон прямого эфира радио Комсомольская правда. Продолжаем разговор. Ну вот мы от ОТК для этого, да, своеобразную тему затронули. Вы По или нет? Подожди,
2: я сейчас скажу, я скажу. Значит, Володя связан с баскетболом, я, естественно, с футболом. У нас разница в возрасте. Он смотрит на меня с второго этажа сюда и такой разговор. Вы думаете, вот мы сейчас ушли на перерыв, мы здесь искры такие метаем там. Он свое говорит, я свое. Говорю, а вы должны выбирать, что же правильнее. И, может быть, вот в наших спорах и в ваших спорах и будет что-то, э -э, зерно какое-то. И поэтому звоните, ребята, 8 297 02.
1: Я хотел перейти теперь уже к другой Проблеме, которая свидетельствует О силе нашего футбола там о чем угодно можно говорить, это российские игроки Российские игроки, которые получают Нет, хорошие деньги Я рад за них, когда они получают да хорошие контракты Да деньги? Но... Ты говоришь, хорошие игроки И тут же говоришь, что они деньги нет, получают не говорю, игр... я сказал, игроки Которые получают хорошие деньги, я, может быть, за них и рад Но при этом я хочу, чтобы они показывали своеобразно этим деньгам футбол А получается, что Как бы, ничего не
2: получается а Человек, ты который сказать... 17 что лет получает... они столько не стоит, я с тобой Конечно. согласен. человек, а который в 17
1: лет получает, я не знаю, ну там тысячи евро в месяц, да. ну как бы это, мне кажется, что как бы перебор слишком уж. Человек должен сначала заработать эти как тысячи. Какие-то авансы у нас безумные выдают.
2: Предложение
1: не выдавать. Договориться и не выдавать.
2: Ну, я, я по-моему, с тобой же в программе, я его уже много раз озвучил. Когда я был на одной передаче «Народ хочет знать», Кира Прошутинская проводила, со спортом связаны, со, с футболом был связан. Там, кстати, был и Юрий Семин был, и Слуцкий был. Слуцкий тогда еще Москву тренировал. Вот. И пошел разговор, Юрг Семин говорит мне в кулуарах, говорит, ты знаешь, раньше был противником того, чтобы засилие иностранцев было. Но учитывая, что творится с молодыми ребятами, что их агенты дурят, и они залам... агенты заламывают такие цифры, что это разврат. Им после этого не надо совершенствоваться. Все-таки ну, закон нашего спорта в том, что надо быть голодным. Голодным до денег, до славы, просто голодным. До любви народной, там, ну, просто голодным быть. Тогда человек совершенствуется. И говорит, а они вот такие-такие. Я ему говорю, Юр, я озвучил это несколько раз уже. Я озвучил то, что ну соберитесь, руководители клубов, вы же все говорите об этом, все клубы говорят об этом, что разврат, вот эти молодые ребята с русскими паспортами, заметьте, все говорят, ну, соберитесь, вы же, это же разврат, и для футбола это плохо для нашего. Разврат вот этих молодых ребят. мы ну договоритесь, что первый контракт, не первый, а контракт до 23 лет, до 20 лет, до 21 года, это вы договоритесь, не может превышать вот такой-то, такой-то планки. И тогда он никуда не уедет, за границу никто не нужен. Наши пятеро поехали в Англию и все обратно вернулись. Ну, не вернулся а, Паша Погребняк, и мы ничего что-то. Ну как нет, он забивает не, за рейтинг регулярно. Да? да. Слава богу, слава богу. Но я к чему разговор беру? Но дальше что будет, Володя? Ты же знаешь. Дальше вот один из этих придет к родителям этого мальчика и даст в конверте деньги, и все. Вот это же вы, они а мальчики и их агенты. Хотя агенты, конечно, дурят. С Соловьевым, вот сейчас забыли этого парня, да, все? Как только я услышал Лахтера, это такой... Этот, агент, а, ну, да? да? Я думаю, что... Я потом так понял. Наверное, он наученный Аршавином. Это же ситуация. Он же был агентом Аршавина. И... Сейчас, сейчас. Я знаю звонки. Он был агентом Аршавина, и тут его просто кинул, да? И вот он. Я слушаю на э, том радио, на котором ты работал. Говорят о том, что а им интересуется Манчестер Юнайтед. Кем? Соловьев? Да вы что, дурели, что ли? Вообще, это, это, я тут же сам набрал телефон в, 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 это, в эфир и сказал там, я дурел от этого, честно говоря. И где Соловьев сейчас? Кто ему сделал хорошо? Он играл здесь, у Петреску. Я Петреску спрашиваю, он к тебе хотя бы подошел, посоветовался? И он уже после, когда подписал. Ну давай, у нас слушатели есть, да. давайте мы с ними, конечно, на них работаем.
3: А, Евгений Серафимович. Да. Добрый день, это Сергей, я из Твери. Я э, болельщик с большим стажем и болею за «Спартак». Да. Вот, но э, болею за «Спартак» вот, э, в полном понимании этого слова. Вот, и у меня вот такой вопрос. Вот, э, мне кажется, что э, обстановка э, в «Спартаке» с приходом Карпина, причем как к игроку никаких претензий я к нему не имею. Вот, но с приходом Карпина она стала значительно хуже. Если произойдет то, что, допустим, снимут Карпина да, или уйдет э, там по какой-то причине. Вот Кого бы вы видели на этом месте? Вот?
2: Вы знаете, тренер это одно. Это специалист такого узкого профиля. Тренер это знающий предмет, человека, и все. Вы же в данном случае говорите о таком старостине, который был, который э, как бы э, все это ну, разрулил по-другому. Я с вами полностью согласен, что вот с приходом Карпина там Безобразная обстановка, Володя, рассказываю тебе об этой обстановке, которая, если это так со мной человек поступает человеком, который отыграл десятилетие за Спартак, да, ему не понравилось где-то что он, что я говорю там про Спартак? Да, он взял меня, вычеркнул из списков ветеранов «Спартака», которые собираются э, перед Новым годом. Я не поверил, я думал это Слава Егорович с Жорой Ярцевым, чтобы потрофить немного «Спартаку», как бы вычеркнули меня. И я, да, и Никита Павлович я пришел, встретился с ним в обществе «Спартак». И я говорю, Никита Павлович, как же так? Вот я же ваш воспитанник, а вы вот так промолчали. Он говорит, ну это же Карпин. Я говорю, да ладно, Карпин не может тут делать. Мне Никита Павлович через полчаса звонит из РФС, говорит, я разговаривал с Карпином, он сейчас в Испании, перед годом говорит, да, он меня поливает там, если я говорю правду, это поливает называется, и вот вы так говорите, вы тоже его поливаете сейчас получается, и это же ведь это же говорит о человеке, это не вопрос того, что идти, не идти, но разве ты, руководящий той командой, ты должен определять, кто ветеран Спартака, и кто не ветеран Спартака, это и к МакГиде относится, что вот так же мог вычеркнуть человек из списков, понимаешь? Вы вот ну, отпустили да, бы давным-давно МакГиде, и все, да. Конечно, Евгений. Конечно, и Добрый вечер. Было бы.
3: Добрый Алло. вечер. Евгений.
2: Да. Вас Евгений Доп... зовут, да?
3: Да, Евгений Александрович.
2: Ну вот, не, пускай Володя загадывает что-нибудь между нами. Давайте.
3: Нет, я вам сейчас вопрос в формате важен. Вам еще было тогда только 17 лет, вы не стали тем ловчим, каким вы стали. Это 1965 год играли в сборной СССР, в сборной России. Да. Я счастье достал билет присутствовал на этом змеи вот все знали, что команда Советского Союза проиграет. Было видно по игре. Но, тем не менее, мы играли достойно и проиграли
2: 3-1. 3-0. По-моему,
3: 3-0. 3-1. Ну, не важно. Ну, не важно. 3 то, что сборная СССР играла достойно. Да, да, и никто да. Не плохой игровой команды. Правильно.
1: Да потому что деньги стояли не на том да позиции, Да не в деньгах где. дело. Да
2: в деньгах. В 86-м году, когда сборная играла в Мехико на чемпионате мира и проиграла 4-3 четвертьфинал бельгийцам. бельгийцам, а до этого 6-0 выиграла у венгров, 1-1 сыграла с французами. Я за последние многие годы увидел достойную команду который приятно смотреть, она выигрывала, проигрывала, вот то, опять я, я возвращаюсь к Кубани, что ее приятно смотреть было, да, у, у нас еще нет уже слушателей? Да? есть, есть да. еще один слушатель, здравствуйте, Сергей, как-то у нас Евгений сразу... да,
3: слышите меня, Евгений Серафимович, у меня вам такой вопрос, немножко может быть не то, что не приятно, Да любой, а давайте любой, социальный вопрос, Евгений Серафимович, я вот как лично я, вот как вы вот, помните, раньше называли, околофутбольные жучки были при командах. Да, вы? вы да, я, о, я Шинника, Шинника, Валера Ренгольд знает, дело не в этом. Евгений Серафимович, как вы относитесь? Вот смотрите, Резацева приглашает «Зенит» с оплатой 2,5 миллиона евро в год. Правильно вы вы точно
2: знаете это? Я не знаю, честно. Я слышал по
3: радио недавно. Да? 2,5 миллиона – это 100 миллионов в год. А люди, люди, которые отыграли в Шинники, играли за… Сбор, Подождите, за как сто
2: миллионов в год?
3: А как вы посчитаете, 2,5 миллиона. Миллиона, миллиона евро правильно? Да. за год, да. это умножить на 40, это... А, нет, вы в
2: рублях говорите, 100-то, да? Да, я, да, я да, не да, понял, да. да, я ничего
3: не говорю, там Месси получает и по 11, но с другой стороны, люди, отыгравшие в Шидники, мастер спорта у меня товарищ близкий, получают 300 долларов в пенсию. Да. Триста долларов. В я вам да. таких
2: назову очень много.
3: Правильно, Евгений Серафимович Я что хотел вас спросить? Вот создают детский фонд, там десять процентов в детского футбола. А если такой фонд для ветеранов? для инвалидов. Очень же много инвалидов, ребят. Но ну, я не говорю, что ну, типа вот где-то лет за 60, за 50. У нас минута фонд...
2: всего. Я постараюсь вам быстро ответить. Знаете, у меня иногда бывают какие-то мысли, что-то, какие-нибудь что-нибудь придумаю. Я тоже, как вы, говорю о том, что я иногда даже сидел и думал, надо создать фонд ветеранский, где помогать. И не только ветеранам Спартака, многим нуждаются. И я уверен, что большие компании сбросят какие-нибудь деньги в этот фонд, если туда пойдут, и к ним навстречу Симонян, там, да э, Царев, там, другой, я пойду в конце концов. Но команды, да. на
1: самом деле, насколько я понимаю, в российской футбольной премьер-лиге,
2: московские, по-моему, питерские, извините, они помогают своим ветеранам. Мало.
1: Ну, мало помогают. Пяти человекам человек
2: помогают, а остальным нет. И это известно вся история. Ну... Вот. Но человек правильно говорит-то правильно. Но, вы знаете, мы говорим о футболе, а человек с работы ушел, с завода ушел. Та же самая история. Хороший подняли вопрос. Мы с вами прощаемся. Потому что до следующего воскресенья в, следующего воскресенье в
1: 17 часов, как всегда, Евгений Ловчев Владимир Березов будут в эфире «Комсомольская правда».
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».